0: O jogo no ar Coluna Política com o Renan Marante, começando aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Lua Turcati. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Depois da trilha sonora mais divertida da Rádio Mundial, começa mais um O Jogo, seu programa de política da Rádio RC7. RCC, Opa! Trapayama aqui. <risos> e hoje recebemos ele que foi vereador na composição da Câmara de Vereadores de 2016, secretário da Assistência Social e Habitação, candidato a vice-prefeito na última eleição, formado em Direito. Como, como nós aqui, colega, pós-graduado em administração pública, empreendedor do ramo hoteleiro e o ramo gastronômico, apresentador do Na Real, com Samuel Ramos. <risos> Bom dia, Samuel. Alô, gente! Para perder o costume, né? <risos> o bordão voltou. O
1: bordão voltou. Um bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade. Me sinto em casa quando estou aqui na RC7, mandar um abraço pro Ricardo que, que estava aqui agora, foi fazer uma esteirinha, né? Um traje meio indecoroso, é, né? Não, tá atleta agora, né? E é sempre um prazer mesmo estar aqui com vocês, conversando com vocês e com as pessoas que nos, nos escutam, seja do, do carro, da casa,
0: né? Da fazenda. É? é isso aí. É isso aí. É, o prazer é nosso que você aceite o convite. É uma pessoa querida por todo mundo aqui, inclusive da rádio, uma pessoa do que, que do em político, que mesmo às vezes não estamos no mesmo lado, mas sempre trata a gente com muita educação. Sempre foi um queridão, assim. Não tem, nunca tivemos problemas nesse sentido. né? Isso é muito legal porque a política tem disso, né? Às vezes o pessoal leva pro coração, né? Mas não é o caso. É, eu
1: tenho bastante gente que leva pro coração, mas é, faz parte do jogo, né? É, e literalmente a política ela é muito dinâmica. No momento você pode não estar junto em um projeto, dois anos depois você está no
0: mesmo, no mesmo claro, projeto. até porque é uma questão de, de, de crença, de visão, de ótica da situação. Às vezes você acha que aquele caminho é o mais correto, vamos dizer assim, e outra pessoa diverge de você e está tudo claro. bem, né? É, conviver com pessoas que pensam diferente faz parte de ver a sociedade. E é o melhor, né? Claro. Você imaginou que...
1: se todo mundo pensasse a mesma coisa? Não ia ser legal.
0: Cadê a democracia, né? É exatamente. Olha Samuel, pô, você tem uma trajetória bem legal até, apesar de ser bem jovem, assim, tal como eu, é, mas tem uma trajetória bem legal, vereador, uh, secretário do município grande, um dos maiores municípios de Santa Catarina, candidato a vice-prefeito, uh, querendo ou não, numa chapa com uma, uma, uma pessoa que é deputada federal, que tem também um conhecimento, uma bagagem política bem grande, o que, que foi mais gratificante até agora para ti?
1: mais gratificante foi, foi os resultados né quando eu saí candidato a vereador em 2016, jamais eu imaginava a expressão de voto que eu ia ter naquela eleição, então foram 1.815 votos é, e, e, e o desafio logo em seguida de ser chamado para a terceira maior secretaria na época que era a Secretaria de Assistência Social e Habitação com mais de 515 funcionários quando assumi sem dúvida nenhuma era o maior desafio da minha vida né uma ascensão muito rápida e os resultados que nós tivemos durante todo esse período que nos levaram levaram inclusive a chapa majoritária na última eleição é, sem dúvida nenhuma é a, é a bagagem e é gratificante vou te dar um exemplo onde eu estava aqui aqui pelo centro, eu e o stick que deve estar nos acompanhando, tava caminhando por ali, do nada uma pessoa chegou, me abraçou e disse muito obrigado pelas escrituras que você entregou, ah, Então, o mais gratificante projeto é o legal, né? Né? Do do aqui a gente não usava o lar legal, que é o projeto que basicamente todos os municípios de Santa Catarina usam, aqui era o lar do meu lar, que era um projeto próprio. Então, é gratificante é quando as pessoas reconhecem o trabalho que foi construído até agora.
0: E isso é legal, né? Porque, pô, apesar de de jovem, assim, a, a tua responsabilidade numa uma secretaria do tamanho da assistência social é muito grande, né? Mas assim, o assistência social é um setor que, no meu ponto de vista, sempre vai ser um calcanhar de aquiles de uma prefeitura, porque pô, tem muita gente em uma situação é, desconfortável para, para não falar coisas piores e, e é muito complicado você até mapear isso, né? É, qual que foi a maior dificuldade na secretaria?
1: Olha, sem dúvida nenhuma e, e tem uma frase que eu gosto muito de usar. Que quanto mais problema social menos desenvolvimento econômico quanto mais problema social nós tivermos nós vamos ter mais problemas é, na questão de segurança, na questão de falta de oportunidade, de falta de emprego e de pessoas que sejam capacitadas também para isso o maior problema, sem dúvida nenhuma é você controlar o, o número de vulnerabilidade que nós temos na Serra Catarinense a Serra Catarinense é a região mais vulnerável de Santa Catarina e automaticamente Lages, que tem o maior né, uma das cidades com o maior número de benefícios de Bolsa Família, é a cidade mais pobre, é, então você precisa fazer a diferença na vida dessas pessoas e a política pública de assistência social e muitas vezes e eu era muito criticado por algumas ações, mas eu achava poxa, tu tem que tentar melhorar a vida dessa pessoa para que ela saia desse desse momento dessa, que ela
0: vive. Essa roda e que de. Que ela possa
1: caminhar extremamente sozinha, por exemplo, eu sou extremamente favorável ao Bolsa Família, eu sou contrário a que ele seja quase vitalício, porque as pessoas têm que ter um período para se adequar, mas oportunidades tem que aparecer e aí o poder público tem que fazer o meio e ela fazer o final. Claro. para que ela possa seguir sua vida e que outras pessoas que venham
0: estar na vulnerabilidade possam ocupar. Mas nos moldes de como é feito em alguns outros países que tem, por exemplo, uma um assistência social ali de um valor mensal, mas durante um período e durante esse período tem que ter um, por exemplo, uma matrícula numa escola profissionalizante, algo assim, para que também você consiga lá na frente vislumbrar uma forma de sair desse círculo vicioso de pobreza eterna, vamos dizer assim.
1: Exato, vamos, vamos, vamos pegar, um, teve um jornal impresso que já não existe mais aqui, que é o Correio Lajano mas uma, uma das últimas matérias que o Correio Lajanos fez, que foi eh, no final de 2019 para 2020 era que 40% por cento dos jovens que estavam em ensino médio na Serra Catarinense não terminavam o ensino meu Deus tá, o um ensino básico o é um ensino médio, né? Que hoje em dia Poxa, não, não 40%, é 40%, por cento, cara, isso é muita coisa né? é um problema social, isso reflete na educação, reflete na oportunidade IDEB, na geração de emprego, e tudo. exatamente e
0: por que, então, que essas pessoas estão invadindo a escola? tem que ir no, no problema, né?
1: exatamente, então sem dúvida nenhuma, Renan o, o maior problema que a gente enfrentou na Secretaria de Assistência Social era justamente o contingente de problemas que nós tínhamos sociais aqui e também a falta de vontade muitas vezes das pessoas de, de se desenvolver. É lógico que a secretaria aqui ela tem um serviço pleno, por exemplo, ela faz tudo que a política pública de assistência social diz. O serviço era muito bom, era completo, não é tão completo hoje, que muita coisa, infelizmente, né, Se acabaram. Sim. Mas era, sem dúvida nenhuma, o nosso maior desafio, era lidar com tanto de pessoas, né, e, e com a questão social, com o número de pessoas que nós tínhamos na, na, na lista de vulnerabilidade. A quantidade de, a quantidade. de serviços que eram você prestados. Você fazia um serviço, acabava aquele ali, você já tinha mais 10 em seguida para fazer, Nossa, né? Então,
0: e assim, eu, eu sei que tu faz parte de um grupo que é O Problema É Nosso, o nome do grupo, que também tem a ver com essa área da assistência social, né? Pode falar um pouquinho pra gente desse grupo? Então, olha só, é,
1: é um debate que inclusive é muito levantado aqui pela pela RC7 que é a questão da violência contra a mulher nós temos em lares também um índice super elevado a nível nacional de violência doméstica violência contra a mulher e nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de, de falar sobre o assunto, né? E, e, e muitas vezes não se fala. Se você for pegar os políticos aqui da nossa cidade, da Serra Catarinense ou de Santa Catarina, você vê poucos políticos homens falando
0: sobre é isso. Um é, cistroso, é um assunto meio astroso, assim. Cistroso
1: é. e, e outra, é, normalmente são as mulheres que falam. Então, qual foi a nossa ideia? Eu disse, não, pera aí. Vamos criar um grupo de homens falando para homens sobre violência doméstica. Por quê? Onde é que vai resolver esse problema? Não vai resolver numa fase adulta, vai resolver lá no início, na né? educação pô, então por que nós homens não podemos falar sobre violência doméstica violência contra a mulher, diretamente para estudantes numa escola, né, ou para adolescentes ou numa faculdade, e falar, poxa esse é um problema nosso, né nós temos que reagir, nós temos que melhorar e os índios só vão melhorar a partir de uma cultura. Eu digo que Lages e a região da Serra ainda tem uma cultura machista enorme. E a gente precisa melhorar essa situação, melhorar isso. Significa que a gente tem que partir para a educação. E o grupo, o problema é nosso. Na qual que eu faço convite para você que está nos acompanhando é né, que pense um pouquinho você sabe ou já viu perto mesmo de você é, alguém que já foi violentado né? Uma, uma, uma mulher que já foi violentada
0: vítima de agressão vítima de então. agressão.
1: e tu diz, poxa, aquela, aquela história de ah, não meter a colher etc, mas calma, tem um limite tem horas que de fato você tem que, que acompanhar, porque é uma situação de violência então se você quiser participar desse grupo, se você acha que você pode ajudar, que pode contribuir com a nossa Serra Catarnense. Pra acabar os números que nós temos aqui, você pode participar com a gente, pode chamar a gente no Instagram ali, que a gente vai conversar direitinho.
0: Pô, oh, que legal. E o grupo, qual são as ações do grupo efetivo, assim? Era nas escolas, mas tem algum Instagram que a gente consiga ver, alguma é, coisa? Assim? A, gente fez, a
1: gente fez a primeira reunião faz cerca de uns 30 dias, né? A gente fez... É bem recente. É, a gente fez... É, a gente tá levantando dados, a gente apresentou, nós apresentamos na CIL, na o Jovem, faz cerca de, de seis meses, mais ou menos, é, mostramos a ideia, o que, que era o projeto, convidamos aqueles que queriam para participar com a gente. E, e aí nós fizemos uma reunião agora. Né, convidando as pessoas e aqueles que quiserem se inscrever para participar do grupo. Então agora está se formando uma metodologia de trabalho para que depois a gente possa começar nas escolas falando
0: sobre violência doméstica para né, gurizada para os homens né, que são o nosso futuro. Sim, para primeiro organizar o organograma de trabalho e aí agir de fato. Exatamente. Muito legal. Parabéns inclusive é, pela pela iniciativa e tal. Acho que realmente o problema é que se ele existe deve ser debatido e as pessoas só mascararem e fingirem que ele não Existe, não vai levar você, a nada. Você
1: vê, Renan, por exemplo, aqui e aí eu parabenizo o Ricardo a RC7, porque é, no ano passado nós tivemos aqui feminicídios é, na cidade. Com, com, com um curto espaço de tempo, assim, né? Aconteceram quase no mesmo mês. E a RC7 foi, foi uma rádio que, pô, levantou muito tema, né? Que a gente fez aqui debates, foram, foram se eu não me engano, na mesma semana, teve três ou quatro debates aqui sobre, sobre esse assunto, né? Então, é um tema que ele tem que ter, ser sempre debatido. Pô, porque a gente não pode somente compartilhar uma postagem quando um crime acontece. A gente tem que compartilhar as postagens antes de acontecer antes, esses claro. crimes de, de prevenção, de, de justamente de melhoria. Então, a RC7, eu parei parabenizo né, nessa questão e que se Deus
0: quiser é, no futuro a gente possa acabar que acontece hoje em Lares e todo o nosso país. É isso aí, hoje estamos recebendo Samuel Ramos, é, a gente não falou ainda da parte política, deixamos para falar todo o segundo bloco aqui sobre mais uma parte política, primeiro para que as pessoas eh, entendessem quem é o Samuel, aonde está situado o Samuel, o que que ele já fez, que a gente acha importante esse histórico, principalmente de quem se coloca como pré-candidato, mas agora no segundo bloco vamos conversar um pouquinho com o Samuel sobre a sua trajetória política e principalmente sobre o seu futuro político. Então, segundo bloco do hoje recebendo Samuel Ramos.
2: O teste já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Stamps da Serra, dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes, Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Wasser, La Jaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda, 13 de agosto. As melhores cervejas e os melhores amigos no encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra. Realização: Núcleo de Negócios Cervejeiros e Mercado Público de Lages. Apoio Assil, Rádio Exclusiva. RC7. Siga Infinity Rodas Lages. RC7
0: Estamos de volta com a coluna O Jogo, apresentada pelo Renan Amarante, aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, estamos de volta. Bom dia, estamos de volta. Não Saí. foi só eu que errei. Bom dia, <risos> João Luan. Não posso dar bom dia agora, né? <risos> Três vezes no mesmo dia, é esquisito. Claro. Oh, hoje estamos recebendo, o queridão aqui, Samuel Ramos. Estávamos conversando no primeiro bloco sobre a sua experiência na Secretaria da Assistência Social e os problemas dos panoramas sociais de lajes, né? Falamos um pouco de violência contra a mulher. No intervalo aqui, adentramos na violência contra o idoso, os problemas também eh, das pessoas que estão a, eh, naquela nível de pobreza extrema, que também necessitam do auxílio público, né? Mas Samuel, eh, a gente sabe que você tem uma trajetória política e nada mais justo que no segundo bloco entremos nessa trajetória política. Qual será o futuro de Samuel Ramos? Vai concorrer à eleição 2022? Eu sou pré candidato a deputado estadual e tu sabe que,
1: que é uma decisão tomada com bastante firmeza quando eu fui candidato com 27 anos a vereador eh, eu tive uma ascensão por conta do trabalho que nós conversamos aqui um pouco no primeiro bloco e fui candidato a vice na, 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 na minha vice -prefeito, segunda eleição. né? por 56 votos não acabamos, é o vice-prefeito né? mas nós fizemos mais de 28 mil votos e a gente agradece essas pessoas que confiaram no nosso trabalho e aí tu pensa, poxa, perdi a eleição, eu acho, pô, será que eu vou disputar uma próxima eleição? Mas vamos lá, eu tô com 33 anos de idade. É, há um caminho todo pela frente. A vida ela é feita de, de vitórias e derrotas, mas é justamente nas derrotas que você aprende. Quando eu saí da eleição de 2020, eu resolvi focar muito no meus, nas minhas questões empresariais e pessoais, e fui empreender. Então, hoje a gente tem o Hotel Nacional, que, aproveitar tá fazer um merchan, né? Claro. O Hotel Nacional, que fica aqui no centro de Lages, a gente tem a fiamberia, a fiamberia que fica no mercado público. Estou indo para o meu terceiro negócio agora, que é a abertura de um negócio imobiliário em Balneário Camboriú. Ou seja, a gente está trabalhando muito na área empresarial. O que me dá mais tranquilidade para disputar uma eleição. Porque eu não dependo do processo político, eu não dependo financeiramente de um cargo público. Então, isso dá mais tranquilidade ainda para tomar minhas decisões. Então, eu sou candidato, sou pré-candidato a deputada estadual, acredito que estou pronto para isso, a experiência que eu tive apesar da pouca idade até agora me faz é, entender que nós precisamos que a Serra Catarinense tenha alguém de fato que puxe pelos problemas sociais que a gente tem aqui problema social, problema econômico estão diretamente ligados e essa é uma das bandeiras que eu levo para a disputa das eleições deste ano. Por que deputado estadual? É aqui a primeira coisa, é, eu quero ficar perto da nossa gente, né? eu quero ficar perto da nossa cidade o recurso da assistência social, por exemplo, ele não vem como ele deveria vir para a Serra Catarense, para os municípios. A responsabilidade habitacional, por exemplo, não é do município. É do Estado. É do Estado. Vem, não vem. É só papo furado, não acontece. E tem que brigar por isso. Eu acho que estou pronto justamente por conta dessas bandeiras que a Serra precisa para defender lacunas que nós temos. E a, e a candidatura, a pré-candidatura de deputado estadual me faz, a, me faz ter convicção
0: de que o meu perfil é aquilo que talvez a Serra Catarense precise hoje na Lesque. E se você galgar êxito ali como deputado estadual, qual que vai ser a primeira ação do teu mandato?
1: Ah, falava isso ontem, inclusive em Urubici, que é justamente as questões de recurso orçamentário da Senso Social e também eh, de questões de leis absurdas que nós temos referente a processo de, de violência contra a mulher e contra o idoso. Sem dúvida nenhuma, algumas legislações estaduais que estão ultrapassadas precisam ser renovadas. E as primeiras bandeiras que, que vou trabalhar, sem dúvida nenhuma, é a questão das mulheres e dos idosos justamente na Serra Catarinense.
0: Tu comentou ali, que a gente já até tinha falado no primeiro bloco, que tu tem a vasta experiência da secretaria, tá? Um, mesmo jovem às vezes tem gente que tem 30 anos de, de vida pública e não comandou uma secretaria desse tamanho e, e com essa importância, um pouquinhos funcionários é não, não são todas as empresas que têm esse porte e agora tá é, vivenciando desde 2020 como comentou a experiência da vida empresarial ali de empreender e tal é, obviamente que são situações bem dicotômicas, são muito diferentes uma com a outra, é, o que que você acha que na administração pública pode melhorar com a sua experiência agora da eh, administração privada
1: eu acredito que você fazer sabendo como fazer é o que faz a diferença quando eu entrei na secretaria eu não sabia não sabia basicamente nada fui aprendendo com aquilo que acontecia diariamente com os problemas que a gente enfrentava isso me deu uma bagagem uma bagagem para saber que de fato pode ser feito e que pode acontecer uma questão é você ter orçamento do município. Uma questão é você ter financeiro. O orçamento não quer dizer que você tenha dinheiro. É aquilo uma de, de... <risos> é uma expectativa de.
0: É uma expectativa
1: de. A experiência de gestão é o que faz a diferença. É, eu tenho certeza que, que você comandar. É uma política pública tão forte aqui na Serra Catarnense, necessária, me faz ter uma bagagem de experiência e de, de credibilidade para poder pedir para as pessoas é o um apoio. A gente não pode pedir voto e eu nem quero pedir voto agora, porque Sim, não é o momento. Não é o um momento. Não como, foi eu convenções, tá? exatamente. como eu sou pré-candidato, a minha ideia agora é levar essa experiência, falar do que eu já tive até agora e dizer por que as vantagens né, de ter uma pessoa que já tenha passado pelo Isso. ramo público como gestor seja empresário hoje com 14 funcionários né, que sabe
0: como gestar também a questão de... Que todo dia 30 é aquele nervosismo, se vai ter o, o, o soldo para pagar no dia cinco é Não é só isso, né? É, a hora que vem o imposto diz,
1: meu Deus do céu Nossa Senhora, né? Estamos ajudando. É, exatamente,
0: exatamente é, Entrando agora na, na parte política efetiva da situação, qual é a tua opinião do governo Moisés, cara?
1: Para mim, o governo Moisés, ele teve uma sorte e ele tem um azar. A sorte é que a inflação tá lá em cima, sorte do governo. Automaticamente, o catarinense está pagando mais imposto e tem mais arrecadação. Ficou muito tempo sem muitos serviços públicos por conta da pandemia. O caixa do, governo, o caixa do governo inchou, automaticamente o governo tem dinheiro para gastar. Aí, por que o azar? Porque é ruim. Porque o azar, porque é ruim. Você pega um governo com um cofre cheio, que agora está fazendo compras de prefeito através de recursos encaminhando para os municípios para ter apoio político. E você tem um problema de, de gestão de saúde, por exemplo, que infelizmente muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos por falta de, de leito nos hospitais. Isso se resolve com dinheiro. Exatamente. Então assim, é, eu não vejo que o governo fez um bom trabalho com o tanto de dinheiro que tinha. Aí as pessoas vêm às vezes no meu Instagram e dizem assim, mas olhe só o tanto de recurso que, você tá, que ele está mandando. Mas, pô, já viu o preço do leite que você tá pagando? R$ reais. Você sabia que há pouco tempo atrás o governador tinha aumentado, né? O, 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 agora ele voltou atrás por conta da pressão. É, mas você pega o leite, por exemplo. Ele tinha retirado da cesta básica e aumentado o imposto. Pô, a gente pagou, começou a pagar um real a mais no um leite. Pra quê? Pra encher o cofre do Estado. Né? Então não adianta é, você ter o cofre cheio e ter a mesa das pessoas vazia. Eu acho que o governo Moisés é
0: ruim. Essa é, a minha, essa é a, minha, a minha opinião Gostei, o Samuel não fugiu da resposta e firmou não. É, Mas é que assim, a gente entrevista bastante gente aqui E tal e às vezes o pessoal fica com dedos tá, É a tua opinião é, Tem que ser respeitada e é isso que a gente procura Na verdade, aquele que se, se dispõe a ser um, um partícipe da política Tem que ter opinião e deixar claro ela Vou te dar,
1: vou te dar mais um exemplo A gente tá falando da arrecadação né, e da entrega de dinheiro Em todas as regiões de Santa Catarina os, o único helicóptero que está funcionando em Santa Catarina é aqui de Lars dos Sim. quatro. Por quê? Porque os outros não foram feitos manutenção. Então assim são coisas tão tão importantes e fundamentais para a vida das pessoas, mas não aparece. E o governo tem feito o quê? Obra vou destinar, e eu sou extremamente favorável é lógico que é Vai. necessário, mas tem coisas que são invisíveis e que fazem total diferença na vida das pessoas que não são feitas então não é um governo humano aquele capital é um intangível que faz diferença para é, é,
0: exatamente, exatamente pra... mas diz uma coisa, a gente sabe que tu é bem próximo do Jean Loureiro, né, esse prefeito de Florianópolis inclusive com a aprovação é, histórica em Florianópolis, que é uma cidade difícil de, de ter essa aprovação e hoje se coloca um pré-candidato ao governo do Estado. Só que claro, se eu perguntar para você quem que seria o teu candidato é evidente que vai ser alguém que é próximo de ti e, e alguém que é seu amigo e, e é justíssimo isso. Mas a minha pergunta é diferente como que você acha que vai ser o segundo turno das eleições pro governo do Estado de Santa Catarina? Quem que você acha que serão ah, os dois escolhidos?
1: Olha, eu tenho certeza absoluta que pelo trabalho que está sendo feito pela juventude né, que o nosso pré-candidato leva ao governo do Estado, que é o Jean Loureiro, a gente estará no segundo turno. O Jean é aquele candidato que vem crescendo tendo uma ascensão extremamente significativa nos últimos 30 dias. Então, acredito fielmente que nós estaremos no segundo turno. Agora, quem estará no segundo turno com a gente, eu não sei. Né? Isso não dá para me te dizer. Até porque, e essas questões, elas dependem muito de conjuntura política. Vamos dar um exemplo. O Moisés refugou o PMDB esses dias, o MDB. Ah, eu não quero o Antídio de de, de meu candidato a vice. <risos> Saiu de né? vai sair de Aí, aí vamos didato. lá. Aquelas pessoas que apoiam o Antídio, o grupo dele, pô, vão querer apoiar o Moisés no segundo momento? É, o apoio do PMDB para mim é extremamente significativo no processo eleitoral pode Sim. levar a uma candidatura ao segundo
0: turno os maiores partidos do estado tá é,
1: o, o tem, nós temos a questão do a mim ainda se colocar como pré-candidato e ser também favorável ao processo do bolsonaro aí você fica pô será que a mim e Jorginho estarão juntos será que não estão então eu acredito que não dá pra você saber, eu, eu tenho convicção que pelo nosso projeto nós estaremos, mas não sei quem vai estar com a gente tá
0: certo, <risos> Samuel, uma pergunta é que se eu não fizer, os meus ouvintes aqui, recorrentes do jogo vão me procurar na, no calçadão e vão me desagravar pra não falar coisa claro. pior segundo turno presidencial, Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro Bolsonaro. Nem, nem Tastaveia, como diz o. É,
1: eu, eu acredito que nós temos uma eleição muito polarizada. Demais. A, a política, como um todo, né? Exatamente. E nós não tivemos no Brasil uma terceira via que fosse extremamente competente, com nomes fortes, para disputar a eleição presidencial. Então se polarizou. Né? É, e com essa polarização, eu acredito que Lula e Bolsonaro estarão no segundo turno. E eu não acredito corre. que no segundo turno, Bolsonaro tem
0: grande chance de vencer a eleição. Mas o voto é Bolsonaro. Bolsonaro. Show Samuel, é pré-candidato de deputado estadual, acho que conhecido de boa parte da Serra Catarinense é ele, tem um vasto currículo que já falamos no começo da entrevista, eu tenho que te agradecer a nossa entrevista infelizmente é curtinha, mas cara, foi um papo bem legal, uh, parabéns inclusive pela tua, pelos teus posicionamentos não fugir das respostas, ter opinião acho que isso é muito importante para o homem público, para a pessoa que se coloca uh, como, como partícipe da, da política e só te agradecer mesmo, deixar os microfones abertos para uma mensagem final como pré-candidato a deputado estadual para os nossos ouvintes. Eu
1: que quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na RC7, que sem dúvida nenhuma, em muitos momentos, me acolheu e me jogou para cima. É, se você pegar o processo eleitoral de 2020, onde nós saímos derrotados, a RC7 me deu, sem dúvida nenhuma, uma base para estar conversando com as pessoas. E eu sou muito grato à oportunidade que o Ricardo me deu e à oportunidade que vocês estão me dando. Eu coloco o meu nome como pré-candidato deputado estadual, por entender que estou preparado para isso e que eu sei que posso dar resultado, assim como dei no pouco tempo que já entrei no processo político. Além disso, é dizer que a minha vida de empreendedor me fez entender que o processo político ele tem que ser feito através de amor e paixão, e não como profissão. Então, estou indo para as eleições com esse desejo, desejo de fazer a diferença, né? e por isso coloco o meu nome como pré-candidato deputado estadual, e você que está nos acompanhando, que talvez ainda não me conheça, Siga a gente nas redes sociais, Samuel Ramos Lages, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ali tu vai ver uma mistura de coisa. É gente trabalhando, fazendo treveiro, fazendo sanduíche de mortadela, lidando com Sim. diária de hotel. É aí. Né? E também fazendo uma boa política.
0: Então só falta o convite do entreveiro, né, Luan? A gente tá outro preparado sanduíche. já para comer outro sanduíche de mortadela. Estão... E só quero te agradecer nossos ouvintes, para quem porventura não pegou a totalidade da entrevista depois essa entrevista vai estar no site da RC7 RC7.com.br é, na parte de conteúdo Isso aí. e no Spotify também uh, logo após a sua veiculação. Samuel, muito obrigado Samuel Ramos, pré-candidato de deputado estadual. Alô gente, um abraço <risos>
2: Jornal da Manhã.
0: RC7! RC797, Jornal da Manhã fica por aqui com oferecimento de madeira Rodrigues, Zezago Materiais de Construção, Mega Bebidas, RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, Infinity Rodas e Pneus, Desmamangueiras e Vedações, Geral Serviços e Hospital Veterinário Estoufe. Depois do break tem RC7 News e eu volto por aqui. RC7!